1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären Folge 40, dem Podcast vom Börse Express und der Dardot Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Thema, äh, Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express und mir zur Seite sitzt wie so oft Ernst Huber, Vorstand bei Shellheimer Capital und dort etwa für die Dardot Bank zuständig. Hallo Ernst.
2: Hallo Robert, servus, grüß dich.
1: Studiogast haben heute wir mehr als einen. Drei Emittenten sind es gleich, die uns für das aktuelle Umfeld entsprechend vielleicht auch interessante Produktideen mitgebracht haben. Ernst Huber wird uns dann vielleicht in einer der kommenden Folgen berichten, welche der Ideen am meisten überzeugte, sprich bei der Tat am stärksten nachgefragt waren. Gott sei Dank kommen die Gäste auch aus verschiedensten Regionen, was bei der sprachlichen Unterscheidung hilft. Ich fange mit dem weitesten an. David Hartmann aus Frankfurt von der Bank von Dobel. Hallo David. Hallo Robert. Hi. Frank Weingart aus München und der Unicredit One Market in Österreich, die Bank Austria. Hallo Frank.
3: Hallo zusammen. Herzlich
0: willkommen.
1: Und last but not least, der Wiener Philipp Arnold von der RCB, der Raiffeisen Zentralbank. Hallo Philipp.
0: Hallo Robert. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ernst kann übrigens das Salzburger Land heute nicht ganz verbergen, wie er wird. Doch lasst uns beginnen. Ein Problem, das uns derzeit alle trifft, ist die Inflation. Im September ist diese in Deutschland auf 10,0 Prozent gesprungen. Zweistellige Raten gab es dort zuletzt im Jahr 1951. Und Insel der Seligen ist Österreich da leider auch nicht. Wir hatten sogar 10,5 Prozent. Der höchste Wert seit Juli 1952. Ich zitiere jetzt kurz die Deutsche Bundesbank. In den nächsten Monaten dürfte die Inflationsrate zweistellig bleiben. Es schaut Es gibt wenig Hoffnung auf Besserung. Ernst, ihr bei der Shellhammer Capital begleitet Vermögende wie auch weniger Vermögende Deck Kunden. Was sagt ihr denen, wenn sie euch nach eurer Meinung zur weiteren Inflationsentwicklung fragen? Also das Thema das Thema Empfehlung
2: oder Beratung gibt es ja de facto in der Tatbank nicht. Das gibt es natürlich im Shellhammer, wenn man hier Private Banking macht. Natürlich, tardat äh, gibt es ja natürlich keine Prognosen oder keine Aussagen dazu. Fakt ist, dass es bereits erwähnt, Höchste Inflation äh, seit, seit über oder seit 70 oder über 70 Jahren. Dimensionen zweistellig. Das war unvorstellbar in, in Europa, vor allem auch in Deutschland, in Österreich. Es ist unglaublich, was hier passiert ist. Und äh, ja, ich glaube, das Schlimme ist, dass man nicht so schnell hier mit einer Entspannung rechnen kann. Ich glaube, das wäre illusorisch. Äh, es hat ja hier auch eine EZB-Umfrage unter Ökonomen gegeben, die gesagt haben, im nächsten Jahr zumindest noch über sieben Prozent. Äh, vielleicht sind es auch noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das sind realistische zieht eine Inflationsrate von unter 5 Prozent. Ich glaube es nicht für die nächsten zwei, drei Jahre. Schauen wir, wie es weitergeht. Faktum ist, dass es zu einer immensen Geldvernichtung führt. Wir haben einmal kurz durchgerechnet, bei einer Inflation von zehn Prozent würden wir dieses Level halten, was eine Katastrophe wäre. Dann würde binnen 15 Jahren, wenn man 10.000 Euro jetzt zur Verfügung hat, hat die Kaufkraft auf knapp, unter, knapp über 2.000 Euro sinken. Oder bei einer Inflation von fünf Prozent, auch das ist mehr als ausreichend, sage ich, würde aus 10.000 Euro danach eine Kaufkraft noch bestehen von rund 4.600 oder 700 Euro nach 15 Jahren. Also da passiert was und am Ende des Tages würde diese Inflation auch zur Altersarmut führen. Also das heißt, man muss was tun, es muss ja was passieren. Und darum umso wichtiger denn je nicht alles am de facto unverzinsten Sparkonto liegen, als man braucht die Alternativen. Einige Alternativen hierfür werden, werden wir auch heute hören. Also es ist wirklich... Gebot der Stunde sich ein bisschen um sein Vermögen zu kümmern, hier mehr daraus zu machen. Vor, ein Jahr, vor einem Jahr haben wir noch gesagt, man muss was tun, weil die Zinsen auf Null sind. Ich glaube, jetzt muss man noch viel mehr tun, weil uns einfach die Inflation, das Ersparte Sparte auffrisst. Und das ist wirklich Verzug und man muss hier reagieren.
1: Weil du die, den Kaufkraftverlust äh, erwähnt hast. Als Faustformel gilt übrigens, 72 durch die Zahl der Inflation ist dann in etwa die Zahl der Jahre bis zur Halbierung der Kaufkraft. Eben also bei 10 haben wir 7,2 Jahre halbierte Kaufkraft. Da kann ich natürlich hoffen, dass es nicht so schlimm kommt und mein Geld etwa am Schwabung lassen oder unterm Kopfkissen, wie auch immer, oder versuchen am Kapitalmarkt möglichst viel davon einzuspielen, am besten mehr als dieses. Jetzt freut es mich, dass wir gleich drei Produktanbieter hier haben. Es wird nämlich auch zeigen, wie vielfältig die Welt der Zertifikate ist. Eine Welt der Anlagemöglichkeiten bietet die früher etwa auch institutionellen Anbietern, mehr oder weniger vorbehalten waren. Das wird jetzt hoffentlich offensichtlich, wenn ich euch nach einem Produkt frage, das ihr Anleger empfehlen würdet, sich etwas genauer anzuschauen, wenn es eben um die Möglichkeiten geht, der Inflation möglicherweise ein Schnittchen zu schlagen. Beginnen möchte ich da mit dem nebenbei aktuellen Vorsitzenden der Branchenvereinigung Zertifikate Forum Austria, Frank Weingartz. Frank, was ist deine Empfehlung, wie bei allen anderen nicht das Anlageempfehlung zu verstehen?
3: Robert, herzlichen Dank für die Frage. Ernst, auch für deine Erläuterungen. Ja, in der Tat, das Inflationsumfeld beschäftigt äh, uns alle als Emittenten, aber auch den Anleger, den wir da natürlich in den Fokus setzen. Und äh, wichtig ist, dass Zertifikate grundsätzlich hier eine Chance bieten, je nach Risikoneigung äh, für sein Portfolio das richtige Produkt rauszupicken. Und äh, ja, im Inflationsumfeld ist natürlich wichtig zu sehen, dass äh, Aktien als Sachwerte dann interessant sind und dann von inflationären Tendenzen äh, am Ende wieder äh, profitieren können, wenn es das Unternehmen schafft, die Preissteigerungen, die es selber erfährt, auch an den Endkunden weiterzugeben. Sprich, ähm, das, was der Endkunde dann an teureren Produkten von diesem Unternehmen kauft, ähm, spiegelt sich als Inflation in, dem, äh, in der Wahrnehmung beim Kunden wieder. Aber auch das Durchsetzen dieser Preise führt auch dazu, dass die Einnahmen dieser Aktienunternehmen dann doch unterm Schnitt insgesamt steigen sollten und ähm, dementsprechend diese Inflation, die es auf der Einkaufsseite hat, dass quasi die auf der Verkaufsseite dann dadurch ähm, entsprechend äh, aufgehoben werden können und weiterhin, und darauf wollte ich hinaus äh, weiterhin gute Dividenden bezahlt werden können. Sprich Dividendentitel, die hier entsprechend die Inflation für sich nutzen können, um auch die Preise an den Endkunden weiterzugeben, die sind wichtig rauszupicken. Nun ist es nicht immer einfach für den Anleger rauszufinden, welche Aktie ist das denn im Moment, die davon profitiert. Deswegen empfehlen wir eher hier, äh, sich auf äh, entweder Branchenindizes oder äh, entsprechende regionale Indizes äh, zu konzentrieren und äh, da äh, gibt es natürlich für die etwas konservativeren äh, Anleger auch die Möglichkeit, sich äh, Garantzertifikate äh, anzuschauen, Produkte mit einem Kapitalschutz. Das heißt, ich habe auf jeden Fall die 100 Prozent, die ich am Laufzeitende wiederkriege, sofern der Emittent hier ähm, die Rückzahlung ähm, auch, ja, als Sovent dann darstellt am Ende. Aber man profitiert entsprechend hier auch vom Aktienmarkt und ähm, dazu lade ich ein, sich Produkte anzuschauen, die auf der einen Seite einen Garantmechanismus haben, aber äh, am Aktienmarkt dann profitieren, um da entsprechend dann auch in
0: Form der, ähm, der Inflation zu
1: Philipp, was habt ihr bei der RCB, Reifers Gento Bank, im Talon?
0: Ja, also ich möchte gleich grundsätzlich sagen, ich glaube, dass es gerade jetzt ein Marktumfeld ist, wo man mit Zertifikaten sehr große Chancen hat. Zertifikate ermöglichen es vielen Anlegern risikoadäquat jetzt zu investieren, weil wir haben natürlich die hohe Inflation, die hohe negative Realverzinsung, weil die Zinsen natürlich nicht eins zu eins mit der Inflation mitsteigen können. Und äh, auf der anderen Seite sind natürlich große Unsicherheiten im Markt. Das heißt, viele Anleger, glaube ich, suchen nach Veranlagungen, die ein gewisses Maß an Sicherheit geben. Das sind einerseits äh, Kapitalschutzzertifikate, die hat Frank schon angesprochen, und das sind auf der anderen Seite aber auch Bonuszertifikate, nämlich dann, wenn der Teilschutzmechanismus ein sehr, sehr hoher ist. Und ich habe da ein konkretes Beispiel, was wir bei der Raiffeisen Zentrobank jetzt schon seit längerer Zeit emittieren und zwar laufend, auch wie die Inflationsraten noch relativ niedrig waren, haben wir mit der Produktserie angefangen. Und zwar schaffen wir es, einen Bonusmechanismus mit direktem Inflationsschutz zu verbinden und das funktioniert relativ einfach. Das ist ein Bonuszertifikat auf den Eurostoxx 50 mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Barriere, die bei 49 Prozent liegt. Sprich, der Eurostoxx 50 darf maximal bis zu 51% fallen, dann bekommt man in fünf Jahren noch sein investiertes Kapital zurück. Ich habe also den sehr, sehr hohen Risikopuffer nach unten, aber ich trage natürlich das Restrisiko, dass im Falle eines Crashes und eines Kursverlustes von mehr als 51% Prozent sich die Rückzahlung nach der Indexentwicklung richtet. Sprich, wenn der Risikopolster aufgebraucht ist, ist der Anleger 1 zu 1 im Marktrisiko drinnen. Im Gegenzug bekommt er hier aber eine sehr, sehr attraktive Renditechance, nämlich einen Fixkobo von 2% pro Jahr plus die jährliche Inflationsrate in der Eurozone. Diese wird äh, anhand der klassischen Inflationsbenchmark HVPI gemessen. Also wenn, klassisches Beispiel, die Eurozoneninflation so wie vom Ernst ähm, in den Prognosen angedeutet, nächstes Jahr 7% ist, ist die Auszahlung bei diesem Zertifikat 2% plus 7, also 9%. Es wird also jedes Jahr die jährliche Inflationsrate in der Eurozone ausbezahlt plus ein Fixkubo von 2%. Vielleicht äh, noch zur Klarstellung, sollte, was jetzt total unrealistisch klingt, aber sollte es eine Deflation geben, also eine negative Inflation, dann vermindert sich der Fixkupon nicht, sondern dieser Sockelkupon bleibt immer bei 2%. Laufzeit ist fünf Jahre, das Ganze wird jährlich äh, ausgeschüttet und vielleicht noch zur Risikotangente. Ein Eurostox, der ca. 20% year-to-date im Minus ist und jetzt bei 3500 Punkten steht, wenn ich von diesem Stand noch einmal 50% nach unten gehe, bin ich bei ca. 1750 Punkten. Und das ist der Indexstand, den der Eurostox zum Höhepunkt der Finanzkrise, also zu seinem Tief im April, 2009 hatte. Es ist also ein hoher Risikopolster, der in einem normalen Marktumfeld und auch bei Rücksetzern nicht aufgebraucht werden sollte, aber natürlich das Restrisiko geht man ein und im Gegenzug bekommt man halt diese attraktive Ertragschance und einen
1: direkten Inflationsschutz. Bisher hatte ich so ein bisschen Aktien- Aktiener Sachwerte, mehr den Anleihencharakter beim Philipp. David von Dubel ist durch das geringere Filialnetz sicher mehr für den Selbstentscheider ausgerichtet als die beiden was aggressivere unter Anführungszeichen, aber dafür stärkere Produkte oft mit sich bringt. Welches, Influ welches Produkt hast du uns mitgebracht? Ja, genau. Also äh, wir haben uns mit dem Thema
4: Inflation so äh, Ende des vergangenen Jahres schon ein bisschen beschäftigt. Äh, damals, wenn wir uns erinnern, war ja noch so ein bisschen eigentlich die Diskussion. Sprechen wir hier von einem temporären Effekt oder wird äh, die Sache nachhaltig bleiben? Da hatten wir schon eher auch damit gerechnet, äh, dass Inflation doch auch ein Thema ist, das uns auch längerfristig beschäftigen wird. Und äh, dann ist uns aber aufgefallen, beziehungsweise das erleben wir tagtäglich oder auf Börsentagen, dass viele Anleger dennoch die Investition in ein Zertifikat scheuen, weil ihnen äh, die Strukturen teilweise dann doch auch zu kompliziert erscheinen. Und da haben wir gesagt, äh, lass es uns von der Struktur so einfach wie möglich halten. Äh, wir bringen ein Partizipationszertifikat raus. Ja, Das kennt der ein oder andere Anleger dann schon, der vielleicht Erfahrungen mit ETFs hat. Klar, hier muss man natürlich schon noch aufs Emittentenrisiko hinweisen, aber von der Funktionsweise natürlich dann wirklich vergleichbar und damit einfach verständlich. Ja, und das Partizipationszertifikat, das orientiert sich eben an den Fontobel Inflation Influenced Index. Das ist ein Index, den wir quasi äh, für dieses Zertifikat aufgelegt hat und äh, es orientiert sich eigentlich äh, so die Logik äh, äh, dieses Zertifikats beziehungsweise des Index, das orientiert sich eigentlich schon an den Ausführungen, die der Frank quasi äh, vorher schon äh, getätigt hat. Im Endeffekt äh, kann man bei Unternehmen schon unterscheiden. Es gibt äh, diejenigen Unternehmen, äh, die auf Inflation eben, die das vor Probleme setzt, weil sie eben die höheren Einkaufspreise oder Personalkosten dann eben nicht eins zu eins an den Kunden weiterreichen können. Und es gibt diejenigen, die eben in dieser glücklichen Lage sind. Ja, und das sind vor allem defensive Branchen. Also haben wir hier eben Aktien drin, wo man eben eine relativ unelastische Nachfrage bei den Produkten sieht, Beispiele hierfür sind Pharmakonzerne oder auch Konsumgüterhersteller. Also klar, wenn Sie jetzt äh, als Kunde irgendwie überlegen müssen, äh, wie, was kann ich jetzt sparen, äh, dann sparen sie sich vielleicht ein Netflix-Abo oder äh, keine Ahnung, Restaurantbesuch. Äh, jetzt, sie werden aber nicht sparen an Medizin, äh, die sie so dann dringend brauchen, oder eben hören jetzt auch nicht auf, sich die Zähne zu putzen, sage ich jetzt mal so salopp. Von daher sind das natürlich Unternehmen, die dann in der glücklichen Lage sind, auch wirklich Preissteigerungen weitergeben zu können. Zudem sind auch Unternehmen vertreten, die relativ eine starke Markenbekanntheit haben, wie Pepsi oder Coca-Cola, weil da auch zu beobachten ist, dass da auch die Nachfrage relativ unelastisch ist und äh, die Kunden doch eine hohe Markenbindung äh, besitzen und äh, den gewohnten Marken eben treu bleiben. Ja, und äh, so schafft man es eben über dieses Partizipationszertifikat kann man an der Wertentwicklung des Index teilhaben. Zudem sind äh, in dem Index noch auch äh, drei Rohstoff-ETFs vertreten und äh, ja, man kann mit einem relativ geringen Anlagebetrag, das ist jetzt im niedrigen dreistelligen Bereich, kann man da eben in breit diversifiziertes Portfolio an
1: Unternehmen investieren. Mhm. Wie ich erwartet habe, in dem Fall eher ohne Sicherheitsnetz bei den beiden anderen mit Sicherheitsnetz. Aber interessant, dass ihr alle eher defensiver rangeht ans Thema Inflation. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema. Gerade auch Philipp hat vorher ein Produkt äh, ich angepriesen, sage ich einmal, mit Zinskupon. Ernst, du bist ein alter Verfechter bekannterweise des Aktieninvestments. Kannst du aber den mittlerweile gestiegenen Zinsniveaus eine gewisse Attraktivität zubilligen? Und gibt es bei Shellhammer Capital vielleicht so etwas wie eine Zinsprognose?
2: Also wie, wie du weißt, war ich noch nie ein Freund von, von Anleihen oder von, von, von Fixverzinsten. Veranlagungen äh, jetzt weniger denn je, weil einfach die Differenz zwischen Inflation und erzielbarer Rendite das klafft so weit auseinander wie eigentlich noch nie. Man hat sehr viel haben Freude und gaude weil jetzt wieder weiß ich nicht auf zehn Jahre beim deutschen Bund über zwei Prozent bezahlt werden. Nur verglichen mit der Inflation äh, ist das de facto nichts. Ja und und es ist sehr viel passiert auf der Zinsseite. Wissen wir, die zehnjährige Bund, die Deutsche hat zu Beginn dieses Jahres noch eine Null-Rendite ausgewiesen, keinen Zins oder keine Rendite für den Anleger abgeworfen. Wir sind jetzt, weiß nicht, knapp über 2%, 220, 230, Der österreichische Bund sogar knapp bei, bei 3%, aber das steht nicht im Verhältnis, in Relation zur Inflation passt das Ganze nicht zusammen. Ich sage nach wie vor, das ist ein, Risiko, ein, 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 ein zinsloses Risiko und deswegen würde ich das auch nicht tun. Wie sich die Zinsen weiterentwickeln, schauen wir mal, es gibt ja diesen Donnerstag die nächste EZB-Sitzung, alle erwarten einen weiteren Zinsanstieg von 0,75, da wird es auch noch den einen oder anderen weiteren Step geben. Die nächsten Monate, am langen Ende, muss man schauen, ob da noch Luft nach oben ist, aber für mich nach wie vor
1: unattraktiv natürlich. Frage an den Branchenvertreter Frank in diesem Fall. Wie wirkt sich denn das gestiegene Renditniveau auf die Attraktivität von Zertifikaten ganz allgemein aus? Also welche Kategorien profitieren, welche leiden, kann man das sagen?
3: Ja, man muss das Ganze von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite habe ich hier natürlich Anleihen, die der Kunde bereits im Depot hat. Auf der anderen Seite habe ich ein Neuinvestment, Chancen hier entsprechend vom höheren Zinsniveau zu profitieren. Wenn ich mir Anleihen anschaue, wie eben jetzt der Ernst erwähnt hat, eine Bundesanleihe, die jetzt zuletzt im Februar 2021 noch mit null Prozent begeben wurde und der Kunde damals zu 100% kaufen konnte. Wenn jetzt das allgemeine Zinsniveau hier bei zwei 2,3% Prozent steht, dann ist diese Anleihe natürlich völlig unattraktiv für den Kunden und das spiegelt sich in dem Preis wieder, den es für diese Anleihe am Kapitalmarkt gibt, der jetzt um die 80% Prozent ist. Das heißt also, der Kursverlust ist hier äh, extrem bei einer Anleihe, nämlich 20% Prozent in einem Jahr hat der Kunde, wenn das realisieren würde und das ist auch wichtig zu wissen, wenn er es realisieren würde, weil er kann ja auch bis zur Laufzeitende warten, da kriegt er auf jeden Fall die 100% wieder, aber wenn er es realisieren würde, würde er jetzt 20 Prozent Kursverlust äh, mehr oder weniger im Depot wiederfinden und äh, das liegt natürlich daran, dass dieses Produkt, was einen nullprozenten Kupon hat, äh, für den neuen Käufer erst dann attraktiv wird, wenn ich über den Kaufkurs die Rendite wieder erwirtschafte, die eigentlich dieser Anleihe äh, jetzt im aktuellen Marktumfeld entsprechen müsste, nämlich diesen 2 bis 2,3 Prozent. Das bedeutet, ich habe hier einen äh, starken Frank, Frank
2: darf ich ganz kurz... Darf ich ich ganz kurz unterbrechen, ich möchte nur keinen einen, einen, äh, Anmerkung dazu geben. Der Kunde hat 20 Prozent verloren. Dazu kommt noch die Inflation von 10 Prozent. In Wirklichkeit hat der Kunde in dieser Zeit, in deinem Beispiel, 30 Prozent an Kaufkraft verloren. Das möchte ich nur mal ganz kurz anmerken. Ja.
3: Hast du völlig recht. Das wollte ich noch erwähnen, weil das ist ja nur der eine Teil, nämlich der, der, der Anteil im Depot, was völlig außer Acht lässt, dass die Inflation natürlich deutlich höher ist. Das kommt nämlich dazu. Nur, wenn ich jetzt hier in Produkte investiere, die eine, einen Zinsanteil ähm, haben, dann habe ich natürlich immer das das Risiko, dass bei fallenden und steigenden Zinsen hier ich auch einen Kursgewinn oder Kursverlust habe.
1: Aber allgemein ich wollte ein bisschen mehr auf Produktebene Kategorie eigentlich runter. Bei fixzins müsstet ihr wahrscheinlich äh, höhere anbieten können. Mit einem höheren Renditniveau kann man vielleicht beim Bonuszertifikat, zertifikat Discount-Zertifikat schöner arbeiten. Wie, welche Kategorien sind denn Profit, also profitieren denn davon dadurch, dass wir jetzt höhere Zinsen haben?
3: Also es gibt mehrere Produktkategorien. Auf der einen Seite kann ich natürlich äh, Garantanleihen jetzt mit einer Mindestverzinsung ausstatten. Also bis vor einem Jahr war es ja nicht möglich, Kapitalschutzprodukte, die äh, an einer äh, Aktienperformance noch gelingt sind oder eine Art zusätzliche Chance am äh, Laufzeitende bieten, die diese entsprechend mit einem Kapitalschutz ähm, anzubieten. Das kann ich jetzt wieder. Ich kann jetzt wieder Produkte emittieren, die 100% Kapitalschutz haben, sogar plus einen Mindestcoupon, plus entsprechend auch einer Equity-Performance und die höheren Coupons, die es in äh, Teilschutz oder anderen Zertifikatenart äh, gibt, von Discounten hast du gesprochen, da resultiert mehr oder weniger der der dadurch, dass ich eine extrem hohe Volatilität im Markt habe und sich das mehr oder weniger hier in den Produkten widerspiegelt. Aber da möchte ich nicht zu viel vorweggreifen, was die Kollegen vielleicht erwähnen.
1: Nicht, nee, als Branchenvertreter solltest du das ganz objektiv natürlich für alle machen. Jetzt darfst du deine ZDV April übrigens wieder absetzen und die der Bank Austria, Unicredit, äh, Markets wie immer, aufsetzen. Denn wie die österreichische Nationalbank zuletzt zum Sparverhalten von uns Österreichern veröffentlichte, fließt, und das ist ja fast überraschend, seit 2020 nur noch jeder zweite Euro in Einlagen. Vorher waren es drei von vier Euro. Und die Alternative, wohin gehen die Österreicherinnen? An den Finanzmarkt. Was ist euer Produktportfolio? Also in eurem Produktportfolio so ein mögliches Einsteigerprodukt, das den die Sparbuchsparerinnen locken könnte. Oder einfach Anleger, die hohe Zinskupos attraktiv finden. Frank?
3: Gerne. Also, wie gesagt, ähm, es gibt hier eine große Palette an Produkten. Wir haben hier ähm, als äh, Bank aus der eine große Bandbreite an äh, Produkten, die dem Kunden zur Zeichnung zur Verfügung stehen und die dem Berater in der Filiale ähm, anhand gegeben werden, mit dem Kunden zu besprechen. Von einer höheren Risikoneigung bis zu einer geringeren Risikoneigung. Und wenn du sagst Einsteigerprodukt, dann äh, empfehle ich immer, hier entsprechend mit dem Berater ein Gespräch zu sehen, was der Kunde auch als Einsteigerprodukt sieht. Ähm, denn ähm, je nach Risikoneigung kann er natürlich ein Produkt wählen, was einen Kapitalschutz am Laufzeitende hat, gegebenenfalls mit einer Mindestcoupon ausgestattet, plus Chance am Aktienmarkt selber. Äh, das können dann Indizes sein, die entsprechende Themen abbilden, äh, Nachhaltigkeitsthemen zum Beispiel oder andere Themen, die hier ähm, entsprechend gerade im Fokus äh des, des Anlegers stehen können. Und natürlich die Bandbreite geht dann weiterhin zu risikoreicheren äh, Papieren, die äh, sowas ist wie Aktienanleihen ähm, oder entsprechend auch tatsächlich Delta-1-Zertifikate, wo man sich anschaut, ähm, wie kann ich vom Aktienmarkt, der jetzt doch sehr stark gefallen ist, profitieren und hier entsprechend hier in gewisse Branchen investieren, die zukunftsträchtig sind, ob das jetzt Biotech ist oder Hydrogen oder Software. Da gibt es unterschiedliche Themen, die auch der Kunde mit Partizipationszertifikaten entsprechend auch investieren kann.
1: Du hast vorhin einen Mindestcoupo erwähnt, der schon an, also angeboten werden kann. Von welcher Größenordnung sprechen wir denn das also in etwa?
3: Das können tatsächlich auch schon um die 2% Mindestkupon sein oder denn natürlich kann es nicht der Mindestkupon sein, der hier äh, die Inflation abbildet, aber ich äh, investiere ja auch einen Teil oder ich partizipiere ja zusätzlich an der Equity Performance am Laufzeitende und dementsprechend ist das der Gimmick, der mich hier in dem aktuellen Marktumfeld dann äh, ähnlich äh, wie der Kollege von Rundhubel gesagt hat, dass wir hier entsprechend auch hier an Aktienperformance teilhaben, die von Inflationstendenzen eher profitieren. Und grundsätzlich ist es immer wichtig, hier langfristig, und da bin ich auch ein Verfechter ähnlich wieder ernst, hier am Aktienmarkt engagiert zu sein, ob das durch Sparpläne ist, durch das eine Depotdiversifizierung ist im Zertifikatebereich. Also da, da lade ich ein, sich immer mit dem Thema Aktien und Zertifikaten auseinanderzusetzen.
1: Bei einer der großen österreichischen Filialbanken habe ich, habe ich es gestern gesehen, Fixzinssatz 0,1% Prozent pro Jahr bei halbjährlicher Bindung. Philipp, ich nehme an, bei euch im Zertifikatebereich gibt es da Alternativen. Ja,
0: äh, und eine Alternative habe ich zuerst schon bei den Bonuszertifikaten genannt, aber wenn wir jetzt uns jetzt mehr Richtung der Ein-, Richtung Einsteigerprodukte bewegen, also den klassischen Kapitalschutzzertifikaten, kann ich natürlich das nur bestätigen, was der Ernst gesagt hat. Mit einer Anleihenrendite, deutsche Bundesanleihe, zehn Jahre, knapp über zwei Prozent pro Jahr, wird man nicht die große Rendite und den positiven Realzins oder Ertrag machen. Also es wird hier eine Aktientangente benötigen. Und das ist jetzt wieder etwas sehr Spannendes, wo Zertifikate ins Spiel kommen, nämlich diese Kombination aus Anleihencharakter, 100 Prozent Kapitalschutz, ich bekomme am Ende, der Laufzeit zumindest 100% meines investierten Kapitals zurück und auf der anderen Seite, ich partizipiere trotzdem an der Performance von Aktienmärkten. Ist, glaube ich, eine schöne Mischung für denjenigen, der sagt, ich möchte lieber ein bisschen konservativer unterwegs sein. Ein 1 zu 1 Investment ist mir beispielsweise in der jetzigen Situation äh, zu riskant, es sind zu viele Unsicherheiten am Markt, aber grundsätzlich möchte ich mittelfristig investiert sein. Da bietet sich ein Kapitalschutzzertifikat absolut an, weil ich weiß, zum Beispiel ähm, fünf Jahre Laufzeit sind jetzt so übliche Laufzeiten. In fünf Jahren bekomme ich 100 Prozent meines investierten Kapitals zurück und zusätzlich äh, partizipiere ich an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Aktienindex. Wir spielen hier bei der Raiffeisen Zentralbank äh, sehr gerne jetzt das Nachhaltigkeitsthema, haben damit MSI MSCI spezielle Nachhaltigkeitsindizes entwickelt, die ein globales Aktienportfolio abdecken. Und da gibt es zurzeit Renditechancen von 6,2% pro Jahr und das schon in einem Seitwärtsmarkt. Also ein ganz konkretes Beispiel, wir haben einen MSCI World Climate Change Bond aktuell zur Zeichnung, fünf Jahre Laufzeit in fünf Jahren bekommt der Anleger 100% des investierten Kapitals zurück. Und wenn der zugrunde liegende Index nur sich seitwärts bewegt, also gleich bleibt oder eine Spur steigt, dann erhöht sich die Auszahlung automatisch auf 135% Prozent in fünf Jahren. Das ist dann auch die maximale Auszahlung. Also in diesem Fall würde man 35% Prozent auf fünf Jahre, 6,2% PA-Rondite erzielen. Das ist dann nicht mehr so weit entfernt von der langjährigen historisch, historischen Aktienmarktrendite, die irgendwo bei 8% liegt, je nachdem welchen Aktienmarkt man hier misst. Also glaube ich dann schon so eine solide Kombination, wie vom Ernst angesprochen, Aktientangente und auf der anderen Seite
1: die Sicherheit eines hundertprozentigen Kapitalschutzes. 7,2 Prozent ist jetzt schon nicht schlecht. Mal schauen, ob David beim möglichen Zinskupot vielleicht sogar etwas drauflegt.
0: Entschuldigung, Robert, eine Anmerkung, das ist kein Fixkupot, das ist dann ein erzielter Ertrag, wenn der Index seitwärts läuft oder ein bisschen steigt. Also in fünf Jahren wird geschaut, steht der Index über dem Startwert auf oder über dem Startwert, dann werden automatisch 135 Prozent ausbezahlt.
1: Okay. David, legst du trotzdem was drauf. Ein bisschen was kann ich drauflegen. Allerdings
4: äh, muss ich natürlich fairerweise auch zugeben bei wesentlich höherem Risiko. Also was äh, wir halt äh, zurzeit wirklich deutlich feststellen, ist eine aktive Nachfrage von Kunden nach Aktienanleihen, Multiaktienanleihen mit Barrieren, die jetzt quasi im Sekundärmarkt schon liegen, aufgrund der Bewegungen des Basiswerts, die sich quasi in den vergangenen Wochen dann doch deutlich ihren Barrieren genähert haben, dann auch mit einem erheblichen Kursabschlag im Markt erwerbbar sind und äh, da ist der ein oder andere Kunde dabei, der sagt, okay, jetzt für die Laufzeit gehe ich mal davon aus, äh, dass sich jetzt in den entsprechenden Aktien langsam der Boden bildet und es äh, tendenziell dann eben nicht mehr zur Barriereberührung kommen wird. Und äh, da habe ich heute eine Multi-Aktienanleihe mitgebracht, äh, hatte ich nämlich gestern ein Gespräch mit einem Selbstentscheider an der Hotline, das ist äh, eine Multiaktienanleihe mit Barriere, eine worst off struktur äh, drei Basiswerte, das war die E.ON, Linde und RWE. Das hatten wir im August aufgelegt, dieses Produkt für den Sekundärmarkt, äh, für den Primärmarkt, Entschuldigung, äh, wurde dann vertrieben und äh, der Kunde hat es bei uns auf der Webseite entdeckt und sagt, äh, ja, das ist ja für mich optimal, denn in dem Produkt habe ich äh, eine Mindestverzinsung von 14,5 Prozent per anno, also das ist auch garantiert, unabhängig davon, wie die Aktien sich eben jetzt bis zum Bewertungstag, der jetzt im Herbst vergangenen Jahres ist, äh, kommenden Jahres ist, äh, sich bewegen wird. Da sind zwar jetzt schon ein paar Stück Zinsen in Höhe von 2,4 Prozent aufgelaufen, aber dennoch habe ich ja dann äh, bis zum Laufzeitende zumindest äh, noch äh, Verzinsung im zweistelligen Bereich und zudem äh, kann es der Kunde halt derzeit äh, mit einem Kursabschlag von circa 8 Prozent kaufen. Und äh, er sagt einfach, ja, äh, der Kursabschlag, der ist natürlich dadurch verursacht, dass sich vor allem die beiden Versorger E.ON und RWE eben jetzt doch deutlich den Barrieren äh, erstmal in den vergangenen Wochen genähert haben. Aber er sieht eben, dass der große Abverkauf äh, jetzt äh, quasi vorbei ist und er tendenziell die Kurse seitwärts äh, beziehungsweise leicht steigend sein werden, dass es so nicht mehr zur Barriereberührung kommen wird. Und äh, sollte dies der Fall sein und hat äh, recht mit seiner Meinung, dann bekommt er eben am Laufzeitende das volle Nominal zurückgezahlt. Das heißt, äh, wenn seine Taktik aufgeht, hat er da äh, wirklich äh, doch äh, recht ansehnliche Rendite erzielt über einen überschaubaren Investitionszeitraum,
1: muss eben hoffen, dass es nicht zur Barriereberührung kommt. Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe für euch da draußen was Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. All das waren keine Kaufempfehlungen, nur Möglichkeiten sein Geld vor der anhaltend negativen Realverzinsung auch im Sparbuch zu schützen. Da wir heute so viele sind, auf drei können wir uns vielleicht gemeinsam jeweils in unserer quasi Landessprache verabschieden. Ciao. Tschüss. Servus. Alles gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Ciao. Ein Ciao noch euch, euch da draußen.